0: El radio hoy.l Señalo Light.
1: Pauta inmobiliaria. Te invito a escuchar El radio hoy.l Señalo Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a este, a este especial de Pauta inmobiliaria y eh, hablemos de copropiedad. Y en el programa de hoy tenemos invitados a dos personas que son bastante conocidos en el mundo político y económico, como lo es Michelle Lavet, que es economista, y también a la senadora eh, Jimena Rincón. Ambas con conocimiento en política y economía, ya que la senadora Rincón es abogada y desde siempre ha participado en las comisiones de economía, hacienda, presupuesto y otras más. Y Michelle Lavé, como todos sabemos, es analista económica y también analista política. Eh, nuestra idea es consultarles sobre sus visiones de lo que está sucediendo en nuestro país, en lo económico, social, político, y qué esperan ellas para este año sobre este tema y también para el próximo año 2024. Y bueno, todos ustedes la están viendo, una invitada ilustre. Ella es Michelle Labé, en Magíster en Economía Financiera, y como todos la hemos visto, eh, tiene opiniones muy claras referentes a lo relacionado con la economía y la finanza en nuestro país. Michelle, es un privilegio tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación a ti. Perfecto. Ok, eh, Michelle, primero,
1: eh, o la primera pregunta que se me ocurre, está relacionado con eh, el que la ciudadanía eh, rechazó la propuesta sobre la nueva Constitución. Eh, referente a esto... Eh, ¿hay posibilidades que la economía mejore eh, y baje la inflación?
0: Mira, déjame decirte que eh, el hecho de haber rechazado la, la nueva constitución, que en el fondo lo que hacía era poner en riesgo, eh, sino eh, directamente eliminar, ¿no es cierto? Por, por, por a, a, al, En el fondo, al quitarle la protección a la propiedad privada, eh, eliminar eh, la propiedad privada, eh, la verdad es que mataba la economía. Y, y si uno hubiera dicho, bueno, esta, para que se hagan una imagen, digamos, estábamos al borde del precipicio eh, económico, ¿no es cierto? Y eh, estábamos mirando para abajo y lo que se hizo fue no dar el paso, o sea, no nos suicidamos, ¿ya? Esa es la, ese es el resultado de, eh, del plebiscito. Sin embargo, eso no significa que nos hayamos alejado del precipicio. Y por qué no nos hemos alejado del precipicio y por qué nuestra economía sigue en riesgo? Porque lo que hemos tenido eh, es un gobierno que insiste eh, en lo mismo que ofrece esta nueva constitución, eh, que es no cierto sé, eh, tratar de eliminar o disminuir al máximo eh, al sector privado como fuente de producción, como generador de empresas y darle ese papel al Estado, eh, lo cual no necesariamente es malo, el problema es que nuestro Estado es un Estado anticuado, es un Estado que en general es muy poco eficiente eh, y además, y este es el problema para todos, aunque fuera eficiente, eh, es un Estado que tiene los incentivos incorrectos. Los incentivos no son hacer lo más eficiente posible, sino que los incentivos son, ¿no es cierto?, a y aquí voy a usar una palabra muy apitutar a la mayor cantidad de gente que puedo, porque ese es un trabajo dado a la propiedad privada y especialmente a al, eh, la al, al iniciativa privada y a la producción, a la capacidad de los empresarios y emprendedores de producir, entonces, eh, el efecto es que hoy día estamos, eh, pese a que no ha pasado nada de esto, estamos en un punto mirando todavía el precipicio y cada vez que se manda la reforma tributaria, cada vez que se manda la reforma de pensiones, la reforma de pensiones es simplemente no escuchar nada de lo que se dijo eh, en el plebiscito Piensa tú que fue una hoja en blanco derogaron el artículo 3.500 con los 200 límites de inversión no dejaron ni un límite de inversión
1: eso eh, eh, Michelle
0: los 200 límites de inversión tenían como objetivo eh,
1: bueno, ahora esto mismo que, eh, que está sucediendo eh, y te voy a volver a eh, hacer la pregunta sobre eh, la, la reforma previsional hubo eh, eh, un, un congelamiento recién y no, no escuchamos bien. ¿Nos podría, por favor?
0: Eh... Claro, les repito. Eh, todas estas iniciativas que está mandando el, mandando el gobierno, como la reforma tributaria, que lo que hace es grabar o ponerle más impuestos al ahorro y, por lo tanto, a lo que se necesita para, poder, para que el sector privado pueda invertir subiéndole el precio a la inversión, haciéndola más cara, o la misma reforma de pensiones que eh, demuestra que no se escuchó nada de lo que se dijo en el plebiscito porque es una hoja en blanco, empieza desde cero y lo que hace es derogar el artículo 3500, el DL 3500, que contiene nada menos ni nada más. Michelle, en el
1: último año el valor de, la, de las propiedades sigue aumentando considerablemente. Eh, ¿Cómo se logra entender que esta constante alza de precios eh, se mantenga o continúe, a pesar que hay una disminución en la demanda de estos bienes y además hay una gran oferta hoy día en el mercado? Independientemente que sabemos de que eh, hay una red, eh, ya nos están construyendo o, o se ha reducido la, la construcción pero eso es para el futuro, pero hoy día hay una gran demanda. ¿Cómo se explica? Sí,
0: mira, hay, hay dos factores. El primero es que los costos de construcción han subido, y por lo tanto el costo alternativo de esperar a una próxima vivienda, ¿no es cierto?, se hace muy caro, eh, porque tú sabes que la vivienda te la van a vender al precio nuevo, y el precio nuevo va a ser más caro porque los costos están más altos. Y por otro lado, tú dices, claro, se sabe que se va a construir menos. O sea, la gente también sabe que o compra ahora o después ya no va a encontrar. Entonces, esto es igual que las acciones. Si uno sabe que la, que la empresa va a tener buenos resultados, antes que me avisen que tiene buenos resultados, ya subió su precio.
2: Claro,
1: correcto. Ok, ahora, eh, cuesta de todas maneras entender que hayan tantos aumentos en los precios eh, del mercado, digamos, de la construcción, digamos, los valores de, de, de los materiales. Eh, ¿A qué crees tú que se debe esta alza?
0: Bueno, ha, ha habido varios factores. Déjame... Eh... Primero, hay un alza en la demanda que tiene que ver con la gran cantidad de inmigración que ha tenido nuestro país. Y eso hace que en ciertos sectores haya mucha demanda. Eh, y por lo tanto, ¿no es cierto? Y, y, y lo que hemos escuchado hablar a las autoridades es de una creciente eh, déficit de vivienda. Por otro lado, claro. en términos de costos, lo que tiene es que eh, con la pandemia se produjeron dos efectos. Por un lado bajó la construcción, entonces se produjeron déficits en términos de demanda, eh, la gente tendió a cambiarse hacia espacios más amplios, algunos salieron de la ciudad, pero se produjo un cambio en, en la demanda, eh, y además, y esto generó que, que hubiera mucha inversión, pero principalmente hubo poca producción de elementos de construcción. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La demanda eh, se reactivó mucho más rápido de lo que se esperaba generando déficit y eso llevó los precios muy al alza si a eso le sumas que eh, lo que tuvimos no es cierto es un exceso de liquidez en el mercado que afectó a la mayor parte de los precios y además problemas de logística en general que tenían que ver con los mismos problemas de COVID especialmente de todo lo que claro. viene de China eh, tenemos un, un mercado en que algunos de los costos de construcción se han incrementado en 30%. Y es lo que tiene hoy día a muchas constructoras quebradas o a punto de la quiebra.
2: Claro,
1: hay dos cosas aquí. Una de una que te quiero preguntar inmediatamente, porque tú lo, lo citaste, digamos que es eh, la inmigración. La inmigración ha sido, eh, digamos, eh, eh, en Chile. Yo lo veo en dos, en dos dos áreas o dos tipos de, de inmigrantes los que los correctos digamos los que vienen al país digamos pasando todas las reglas superando digamos y cumpliendo los requisitos que establece eh, no sé si existirá ya la ley o, o, o no sé verdad de, de inmigración pero respetando todas la, las normas que nuestro país tenga aunque las autoridades excusen que es muy antiguo y por otro lado una cantidad enorme de, de gente que ha ingresado al país de manera ilegal, aunque le quieran llamar irregular, es ilegal, o sea, están, eh, no están cumpliendo con nuestras normas. Eh, ¿Y tú crees que eso eh, ha ayudado a que haya una mayor demanda en la compra de propiedades a pesar de Absolut
0: la? Sí, sí, absolutamente, porque porque en el fondo las propiedades tienen dos destinos: la compra o el arriendo. Y si hay mucha gente, si esta gente está buscando no para comprar, porque en general todos los indocumentados, como dice la doctora Apolo, dice que no son ilegales, son indocumentados, ¿no es cierto? Yeah. Eh, todos los indocumentados probablemente no buscan para compra, pero sí arriendan. Entonces, Pero la casa o la arriendas o la vendes, no puedes hacer las dos cosas. Eh, y por lo tanto, aquellas que no se están vendiendo están en el mercado del arriendo. Por lo tanto, ciertamente es una demanda por espacio físico que se está, que se está ocupando, digamos.
1: Correcto. Ahora, tú mencionabas también eh, la quiebra de algunas, o de varias, me habían dicho, inmobiliarias. Eh, el que quiebre una inmobiliaria, ¿en qué puede afectar al mercado? Una o diez inmobiliarias.
0: Bueno, una inmobiliaria no debería afectar más que a los que probablemente han pagado algo cuando tienen una venta en blanco, en verde, eh, pero no más que eso, o los que compraron recientemente y tienen una garantía sobre las propiedades que compraron. Pero cuando quiebran muchas inmobiliarias o quiebran inmobiliarios y constructoras grandes, lo que se produce es un efecto dominó, eh, y este efecto dominó es lo que hemos visto, ¿no es cierto?, desde chicos, que uno vota un dominó y empiezan a caer el resto. Cuando una gran constructora, una gran inmobiliaria, eh, empieza a no pagarle a sus proveedores porque... porque no tiene ingresos para pagarle a los proveedores, entonces lo que pasa es que esos proveedores empiezan también a caer en default y por lo tanto muchos de ellos también pueden quebrar si es que este inmobiliario es grande y eso es lo que suele suceder y eso es a lo que se refería el Banco Central en su informe de estabilidad financiera, donde pone un punto y dice, ¿sabes qué? el problema que hay hoy día en el sector construcción e inmobiliario es un problema suficientemente grande para poner en riesgo la estabilidad financiera financiera de la economía.
1: Ok. Eh, la, la inflación continúa aumentando, por lo tanto, los precios en general siguen al alza, pero los sueldos se mantienen, porque los sueldos no están en UF, ni, ni, ni es más IPC, generalmente los sueldos son pelados fijos, digamos, y se suben de vez en cuando, de acuerdo a cómo el empleador, digamos, tenga la disponibilidad. Si es que no son empresas grandes, donde hay sindicatos, y tienen convenios eh, sindicales con esto. Eh, ¿Qué podemos esperar en cuanto al tema de la economía para el año 2023, sabiendo esta situación?
0: Sí, mira, los salarios reales eh, están cayendo a una tasa de 2.2, 2.3% en este momento. Y, y podrían seguir cayendo por un tiempo más. Eh, adicionalmente lo que hemos eh, visto por ejemplo de la corporación de bienes de capital publicó el día de ayer en alguno de los diarios de la mañana eh, las cifras respecto del crecimiento de la inversión y de los proyectos y lo que proyectaba es que en general los proyectos privados iban a tener una caída de 35% durante el próximo año y más todavía en los años que seguían eh, por lo tanto lo que tenemos es eh, un mercado donde uno ya lo olfateaba, pero cuando ya lo dice la Corporación de Bienes de Capital que hace un trabajo, que hace una. Eh, va empresa por empresa preguntando: ¿este proyecto lo va a hacer? ¿Cuánto se va a ahorrar? ¿En qué parte está? ¿Está parado o no está parado? Y va proyecto por proyecto. Cuando ya la Corporación de Bienes de Capital avisa que hay una caída de 35%, eso significa que ese es empleo que no se va a producir. Eh, y además, esa caída de 35% lo que significa también es que cuando vemos las cuentas nacionales, eh, estamos viendo menos inversión que en años anteriores y, por lo tanto, menos creación de empleo, empleo que en años anteriores. Eh, y si en años anteriores no hemos tenido, ¿no es cierto?, eh, la, el desempleo en cero, sino que sigue siendo un desempleo bastante normal, lo que podemos esperar es que va a subir en forma importante el desempleo, aunque no esté medido, ojo, ojo, porque hoy día. Eh, dado que hay mucha capacidad de hacer cosas por internet, de vender cosas, eh, eso queda como subterráneo, no se nota, pero uno sí lo que tiene que mirar es la tasa de crecimiento del empleo y la, clase, la tasa de crecimiento del empleo lleva varios meses en cero, no crece la cantidad de gente empleada. Eh, y por lo tanto, eso es lo que nos está diciendo, es que eh, en algún momento eh, va a empezar a explotar el desempleo, eso ciertamente significa menos ingresos de las familias, y esos menos ingresos de las familias significa una economía que va a estar sufriendo bastante obviamente eso repercute y repercute también en forma muy importante en las inmobiliarias, porque cuando uno ve, uno avisora que la situación no está tan buena, o uno cree que el trabajo está un poco más inestable porque uno conoce su empresa, entonces no me meto en una gran inversión, no compro una casa, no, no hago una reserva porque veo que la cosa no está bien.
1: Ahora, esto mismo, eh, que, que la cosa no esté bien... Eh, de acuerdo a lo que mencionabas también anteriormente en cuanto a la quiebra de alguna inmobiliaria y a la restricción, digamos, o a, a, al freno que hay eh, a seguir invirtiendo, así y todo, ¿cómo ves tú el tema del desarrollo inmobiliario para el año 2023? ¿Serían arriesgar bueno, algunos capitales?
0: Yo, lo que yo aquí, ustedes probablemente saben mucho más que yo del sector mismo, eh, pero si yo fuera una empresa inmobiliaria, si yo fuera eh, una constructora y yo lo que veo en el mercado es primero que me suben los precios y no sé en qué momento estas subidas de precios van a parar. Después veo que los permisos de construcción son cada día más difíciles de sacar y cada día me restringen más lo que puedo hacer con un determinado terreno. Y además veo que después de sacar todos los permisos, yo estoy en plena construcción o terminado y no me dejan entregar un proyecto porque una alcaldesa o una autoridad no le gustó el lugar. Yo no invierto. Eh, y por lo tanto, aquí hay un tema económico de por medio. Claro. Pero, pero los temas económicos no sabe que son cíclicos y que por lo tanto si hoy día está malo quizás es un buen momento para comprar terreno porque podría ser que esté más barato para, para después. El problema es cuando yo no veo certeza jurídica, cuando yo sé que tengo todos mis permisos al día y eh, la autoridad simplemente se niega a dejarme entregar los departamentos. Entonces, o porque no le gustó, o porque una vecina alegó que le quita la vista que tenía hacia la cordillera, o si el permiso no consideraba eso y la autoridad no lo consideró pre previamente, bueno,
1: claro, tiene no.
0: que darle la, la entrega. No, esa es la ley. Entonces, <risa> claro. eh, estamos empezando a acostumbrarnos a esto de que si la ley no nos acomoda, la norma no nos acomoda, no la aplicamos. Pasar si por yo ahí. me pregunto eh, por qué a mí me para carabineros por exceso de velocidad, yo debería poder decirle, ¿sabes qué?, que a mí esa, esa norma no me convence. Claro. Eh, yo no creo que evite accidentes, así que como yo no creo que evite accidentes, eh, yo no la cumplo. Total, así claro. dice la, la ministra del Interior, ¿no es cierto? Y así dice la ministra eh, de las Expresas. ¿Por qué voy a o, o, o si yo voy a servicio de impuesto interno, eh, quizá me dice, oiga, pero usted no pagó impuestos, pero es que a mí no me convence tu... Tu ley de impuestos.
2: Claro.
0: No, no creo que sirva, entonces yo no voy a pagar impuestos hasta que saquen una ley que a mí me convenza. Claro. Así no funciona, pero así está empezando a funcionar. Entonces, esto, estas autoridades dicen: Sabes que a mí no me convence este edificio con todas las, las cosas al día. Entonces yo me pregunto por qué nosotros pagamos impuestos.
1: Claro, y, no, y a, nadie, yo creo que a, a nadie, que nadie nos convence, nos
0: convence a pagar claro, impuestos.
1: Claro, por lo tanto, tal vez pero alguien podría pensar así también. Ahora, o sea, eh, pasando a otro tema, pero que está relacionado también, eh, ¿cómo puede afectar eh, a las pymes el aumento de la carga previsional de eh, este 6% y la baja de 45 a 40 horas semanales? ¿Cómo lo mira, es?
0: las pymes son por lejos las más afectadas. La pyme es un, una empresa, empresa, ¿no es cierto?, que en general tiene márgenes bastante bajos. Eh, genera utilidad porque si no se hubiera quebrado, ¿no es cierto? Pero no genera grandes utilidades. Eh, son pocas las que generan pymes que se convierten en unicornios, ¿no es cierto? Ah. Eh, la mayoría son empresas que generan una utilidad mínima eh, para subsistir y, y así funciona el mercado y eso, eso es la grandeza del mercado, que nos cobran lo mínimo porque tienen que subsistir y tienen que vender. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que de repente a estas pymes que en general... Eh, tratan de entrar al mercado, de penetrar un mercado, ¿no es cierto?, de vender un producto y por lo tanto tratan de vender el mejor producto por, posible al menor precio posible, y eso significa apretarse los márgenes, de repente le dicen, ¿sabes qué?, tú vas a tener que subir el sueldo mínimo que le pagas a tus trabajadores. Eh, y eso ya empezó, ya hay dos, han habido dos alzas de sueldo mínimo, y al rato después, pero no alcanza ni a recuperarse financieramente, le dicen, ¿sabes qué?, eh, ya no van a trabajar, 45 horas, ahora van a trabajar 40 horas. Estamos hablando de un alza del salario mínimo eh, y un alza de los salarios de más de 10%. O sea, te voy a hacer otra alza. Claro. Eh, pero, oye, pero es que yo no... Bueno, lo siento mucho. Si no quieres contratar más gente porque no te alcanza la plata, bueno, produces menos. Porque eso es lo que va a pasar. O sea, si yo tengo una persona trabajando 45 horas y produce, por decir cualquier cosa... 45. Si la claro. tengo contratada 40 horas, debería producir 40, 40. o un número similar. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto, o me acostumbro a que produzca menos, o tengo que contratar a otra persona para, eh, para producir esas 5 horas que me faltan. Claro, o
1: pagarle hora extraordinaria a ese trabajador, para que sabiendo que el máximo. Que además los... me
0: sale con recargo. Claro.
1: Claro. Entonces... claro, porque
0: además la hora extraordinaria es más cara.
1: Claro. Y la tercera
0: opción. Y, y en la tercera, tenemos una tercera ley, la tercera ley se llama el ley de pensiones, ¿no es cierto?, el proyecto de pensiones, y este proyecto de pensiones dice, ah, pero espere, espere, no, no saqué cuentas todavía, porque ahora además usted va a tener que a cada trabajador que tiene un 6% ponérselo adicional, oiga, pero si ese 6% no es para mí, es para el trabajador, se supone, ¿no es cierto?, claro. no, 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 señor, me lo pone usted. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? En ese momento, como no puede bajarle el sueldo por ley, claro. se va a tener que pagar 6% más. Y no es suficiente eso, porque hay reforma tributaria.
3: Y Ahí con la mal. reforma
0: tributaria hay nuevos impuestos también. Ah, usted tenía guardado, no ha repartido esa utilidad. Oiga, pero si con esa utilidad estoy pagando todo lo que me está haciendo pagar nuevo. Ah, no, pero mientras no la distribuya, yo le voy a cobrar porque usted estos son impuestos que se está ahorrando. Es Correcto. imposible que una empresa... Eh, ¿qué, qué haría yo sinceramente si salen estos impuestos yo diría ¿sabes qué? voy a evaluar vender lo que tengo acá y ver si lo pongo en Uruguay si lo pongo en no sé Argentina definitivamente no pero puedo ir a Estados Unidos puedo ir a, a Canadá Australia está recibiendo gente dependiendo de los niveles educativos y todo Portugal está recibiendo gente
1: sí eh, Entonces... Bueno, mira, eh, pasa que la gran mayoría de nuestros auditores son microempresarios, personas que se dedican a la, al corretaje de propiedades, ¿eh? y que tienen eh, uno o dos colaboradores como máximo, eh, y esa es la, es la gran mayoría. Entonces también tiene un costo. Eh, lo que tú dices ¿verdad? De, de, de tener más gente, al final lo que va a suceder es que se van a reducir más van a, algunos a, a, a reducir, incluso eh, un, una persona, o se van a quedar solo con uno, van a tener un trabajo más arduo los corredores, pero eh, no, no van a pagar un sueldo más. Y eso evidentemente que perjudica al, eh, al país, porque eh, mal que mal, se, se piensa que son cerca de, de 30.000 los, 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 los corredores de propiedades, si solo cada uno tuviera una persona, ¿verdad? es una cantidad importante de empleos que está generando eh, eh, el sector del corretaje de propiedades. Hay muchos que tienen muchos más, por supuesto. Eh, dentro de la, de la reforma previsional que está en este momento eh, presentada, se contempla... Sí, por cierto... Sí,
0: perdón, dime. Antes de eso, ¿sí? lo peor de todo es que cuando me toque renegociar el sueldo, yo voy a ir donde, el, a donde mi jefe, no es cierto le digo, oiga, eh, que, es que la inflación ha sido alta, entonces yo necesito que usted me suba el sueldo. Me va a decir, oye, trabajas cinco horas menos, te tengo que pagar un sueldo más alto ya, el sueldo mínimo, te tuve que subir el sueldo por eso, te estoy pagando un 6% adicional, no te voy a subir el sueldo, considéralo ahí, tú te aguantas el sueldo.
3: Claro. Oye, pero
0: si mi mil líquido, mi líquido acá me alcanza para menos, bueno, pues eso no es problema mío, habla usted con el gobierno.
1: Es lo mismo que le pasa a, a las pequeñas empresas, o sea, le dice, digamos, no me está alcanzando, porque muchas veces sucede, y me consta, que eh, el pequeño empresario, especialmente en esta área, alcanza a pagar eh, los sueldos, eh, a pagar el arriendo, a pagar otros compromisos, y a veces se queda con menos plata de lo que le paga de sueldo a cualquiera de sus trabajadores. Ese digamos, sería con lo que ese, ese empresario, microempresario, eh, subsiste. ¿verdad? Por lo tanto, eh, evidentemente que aquí hay una tremenda desconsideración por parte de las autoridades al hacer esta, esta, esta propuesta. Y volviendo al, al tema previsional, allí se contempla un autopréstamo. Tú recién estabas hablando, ¿verdad? Y decías de que esto de, de haber sacado las plata de la AFP, ¿verdad? Eh, hubo un, un aumento, una inflación porque hubo un aumento de circulante. Pero en este caso si la gran mayoría de las personas que hoy día tienen, están en la AFP eh, se autoprestan, o en el sistema previsional, se autoprestan una cantidad de bio... Eh, eh, porque así, digamos, estaría establecido, eh, ¿no pasaría lo mismo que antes, digamos, que pudiera haber una, una inflación al haber eh, más circulante de lo habitual?
0: Absolutamente. Pero ese autopréstamo tiene dos... Primero, hay que entender que el autopréstamo sobre el fondo construido con tu 10%. No con los fondos nacionales, porque las, fond las cuentas nacionales no existen. Son una noción de cuenta, y por lo tanto, de verdad, esa plata, de hecho, hasta el sexto año, de acuerdo a lo que tiene calculado Hacienda, no va a haber ni un peso en esas cuentas. Ah. O sea, toda la plata que se metió hasta el sexto año, de acuerdo a lo estimado por Hacienda, se va a haber gastado. No existe esa plata. Por lo tanto, aquí hay que entender algo. No existen los autopréstamos ni los retiros de las cuentas nacionales y, por lo tanto, no existen. Okay. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que entender. A propósito... Segundo, sí.
1: Sí, perdón, uh -huh. sigue. Sigue, sigue, sigue.
0: Sí existe el autopréstamo de tu 10%, ¿no es cierto?, que valga cuenta individual. Y aquí, ojo, que la autoridad le gusta decir la cuenta personal para la cuenta nacional para que uno se confunda, pero no tenemos que confundirnos, esa cuenta nacional es lo mismo que existía en reparto, y que por lo tanto a la hora de los que existe una comisión que va a poder decir, ¿sabes qué? No nos alcanza la plata para lo que usted ahorró, ni, la, ni para darle la rentabilidad, así que le vamos a poner una rentabilidad negativa, y para lo que nos alcanza es para darle esto, si es que nos alcanza. Porque yo me pregunto, si hoy día no hay plata, ¿qué nos hace pensar que mamá, mañana sí va a haber plata, si cada día el país crece menos? Claro que sí. Eh, así que la verdad es que ese autopréstamo tiene como objetivo que no sigan habiendo retiros porque generan un, una descompensación. Es bastante plata menos de lo que, son lo, lo que fueron los retiros. Y además, una vez que uno hace un autopréstamo, no puede hacerse un segundo autopréstamo a menos que haya pagado el primer autopréstamo. Ah, Por lo tanto, se puede hacer una sola vez en la vida. Claro. Porque nadie va a pagar ese autopréstamo.
1: Claro que sí. Ahora, eh... Esto mismo, a propósito de, 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 de la previsión y de la AFP, este 6% que se estaría eh, acumulando en una entidad que puede ser adicional al, al, a la AFP, eh, ¿es propia de cada trabajador o definitivamente uno no tiene derecho? O sea, ¿no es, no es, no es propiedad privada como lo es los fondos que están hoy día en la AFP?
0: ¿No es propiedad privada? es un derecho tal como lo eran los derechos antes de que existiera el, el, la capitalización que en el fondo el Estado lo que hace es anotar en una cuenta cuántos años yo he cotizado, por cuánto, por cuánto ingreso he cotizado y eh, en función de eso voy a decidir con una fórmula ad hoc, decidida por esta comisión cuánto te voy a repartir, si es que te reparto
1: algo. Okay.
0: Por bueno. lo tanto, no es propiedad privada no es tu plata y con esa plata el gobierno puede hacer lo que quiera, puede decidir, invertirla en un banco eh, de fomento que terminan quebrando todas las empresas que están ahí porque no, no funcionaron y, por lo tanto, uno se puede quedar con cero.
1: Sí, como sucedía antes de la ley 3500 que tú acabas de señalar, ¿verdad? hasta el año 81. Así en el último es. tiempo, eh, Michelle, eh, hay muchas personas, yo diría que bastante eh, comunes y corriente que se han animado a invertir en el sector inmobiliario fuera de Chile. Eh, ¿Tú crees que eso pudiera ser más rentable hoy día que eh, invertir aquí mismo, en el sector inmobiliario estamos
0: hablando? No sé si podría ser más rentable, pero ciertamente es menos incierto, tiene menos riesgos. Porque... De, puede ser que acá al final, si es que justo el edificio en que uno invirtió eh, no le molestó a nadie y a la alcaldesa le gustaba porque la, justo le había comprado también a su hijo un, un departamento ahí, no sé, eh, entonces justo salió perfecto, puede ser una gran inversión. El problema es el riesgo. Correcto. El problema no es la rentabilidad.
1: Ok, perfecto. Bueno, Michelle, se nos está acabando el tiempo, quiero darte las gracias por habernos atendido el día de hoy, por eh, haber apartado de tu tiempo para aclararnos tantas dudas que tenemos y que gentilmente tú eh, eh, nos respondes, eh, como digo yo, pedagógicamente de, de una manera bastante apropiada. Así que muchas, muchas gracias, Michelle.
0: Muchas gracias a ustedes por el espacio
1: ok, vamos a una pausa y volvemos,
3: no se vayan no te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora personaliza tus ideas con
2: estampados MG una excelente alternativa para estampados de poleras tazones, cojines, delantales y mucho más
3: Para mayor información, escríbenos al correo contacto use Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bien, y tal como lo hemos anunciado, aquí está nuestra ilustre invitada. Ella es Jimena Rincón, senadora, no necesito hacer más presentación porque todo el mundo la conoce y por supuesto que muchos también la admiramos. Eh, bienvenida, senadora Jimena Rincón, a nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias eh, a ti, Aníbal, por esta invitación y este espacio de conversación.
1: Eh, para entrar en materia, lo primero que debo preguntarte es algo que está afectando también a muchos corredores de propiedades, empresas de, de administración de edificios, eh, debido a lo eh, que está relacionado con el aplicar IVA a los servicios, especialmente en este caso, eh, eh, a las comunidades de edificio por parte de los administradores. Tú, junto con otros legisladores, eh, solicitaron posponer este, esta, este pago eh, de IVA, lo que por supuesto se agradece, pero ¿qué los motivó a presentar esta propuesta sabiendo que esos fondos son necesarios para los planes de este gobierno?
4: A ver, primero señalar que esta es una reforma que se tramitó en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que dice relación con el financiamiento de la pensión garantizada universal, la PGU. Yo presidía la Comisión de, de Hacienda en aquella época, presidía el Senado también, y cuando esto se discutió en la Comisión de Hacienda, en enero del 2022, yo señalé que eh, era un error eh, establecer este, este tributo, que iba a afectar eh, básicamente a eh, la clase media, eh, las personas de, de menores ingresos y la clase media, y en la función de Hacienda, esta norma, eh, la del aumento del IVA a los servicios, se aprobó con cuatro votos a favor eh, de los senadores Coloma, García, Montes y Lagos Beber, y mi abstención, yo eh, señalé que no estaba de acuerdo con esto y que no podía respaldarlo, y eh, lo digo porque hoy día cuando nosotros salimos reclamando eh, muchos me eh, increpan en redes y me dicen pero usted está diciendo esto ahora pero aprobó la ley. Y la verdad es que yo no solo hice el punto, no di mi voto y obviamente cuando eh, se vota en, en la sala la PGU eh, era imposible no respaldar una medida que era necesaria y, y urgente. En mi punto tenía que ver con el financiamiento en este punto en particular porque al final del día lo que va a terminar pasando, Aníbal, es que va a haber eh, subdeclaración, va a haber eh, eh, informalidad y no se va a recaudar lo que se quiere recaudar. O eh, cuando se cobre por parte de los que tienen que cobrarlo y no puedan no, de, no declararlo, vamos a encarecerle la vida a las personas. Eh, entonces... Eh, desvestimos un santo para vestir otro y no entendemos que las medidas tienen consecuencias que es el punto que yo vengo señalando hace mucho tiempo se van a encarecer los servicios de salud, se van a encarecer ¿no es cierto? los gastos de administración eh, y por lo tanto los gastos comunes de las personas en un porcentaje que no es menor eh, y por eso eh, es tan importante eh, la pelea que estamos dando que lamentablemente el gobierno no ha querido recoger y que eh, va a significar un detrimento en las personas
1: durante muchísimos años, viendo eh, tus datos, eh, militaste la, la decede desde los 14 años, dice por ahí la, la información. ¿Cómo sí, se es. explica eh, tu renuncia después de tantos años a una institución como la democracia cristiana?
4: Milité durante 40 años. En, en la democracia cristiana y la verdad es que ya desde hace algún tiempo eh, me, venía haciendo ruido mucha, me venían haciendo ruido muchas cosas que eh, ocurrían en, en la democracia cristiana que al final del día no miraban eh, el bien común del país, eh, los objetivos y las inspiraciones por las cuales eh, nos movíamos en el partido y eh, se transformó en un espacio de poder en beneficio de los dirigentes lo que me parece que hace que se renuncie a los principios que eh, deben animar la vida en política. Eh, producto del último hecho, que ya creo que fue la gota que rebasó el vaso, que es la opción de la democracia cristiana por eh, la, el apruebo en el plebiscito de salida del de, eh, cambio constitucional, que nos proponía un texto constitucional que nos dividía, que nos enfrentaba, que establecía... Eh, claramente eh, una no separación de los poderes, un término de la autonomía del Poder Judicial, y una larga lista de cosas que, que no voy a recordar hoy día. Eh, nosotros, eh, y digo nosotros, varios de nosotros decidimos estar en la opción del rechazo. Eh, nosotros le planteamos al partido que hiciera una consulta amplia, que se democratizara la decisión, no fue así, se manejó entre cuatro paredes y eh, por lo tanto eh, decidimos estar por el rechazo eh, se formó la centroizquierda por el rechazo, tú recordarás lo que fue todo aquello eh, y la ciudadanía nos dio la razón, casi el 63% del país en una votación eh, que era obligatoria además, eh, se expresó eh, por eh, un texto eh, rechazando un texto que era malo para, eh, para el futuro de Chile y, y bueno, eh, el no hacer el ejercicio de reflexión, de revisión de ver qué es lo que había pasado, sino que de manera tosuda sostener que no es que hayan perdido, sino que no han ganado eh, y, y mantenerse en una postura de verdad, de, de sequera completa de lo que la ciudadanía quería, eh, hizo que, junto con el senador Walker y muchas y muchos dirigentes nacionales, eh, finalmente, a lo largo del país, finalmente termináramos saliendo de nuestro partido y decidiendo eh, retomar el centro, retomar el sentido común y formar eh, un partido que se llama Demócratas, que está en formación. Y, y por eso hacemos el llamado a todos y todas a que nos ayuden a ser partido, a que, se, a, a que los que creen en las transformaciones, pero con moderación, con diálogo, con sentido común, eh, se afilien a Demócratas con su clave única eh, para que podamos ser partido y le demos una reconducción a la política en el país.
1: ¿Nos puedes comentar un poquito más acerca de Demócratas?
4: Bueno, Demócratas es un partido que, que eh, está sumando voluntades en todo el país de personas... de, persona de que vienen desde distintos lados, que han tenido o no han tenido militancia, que son independientes en su mayoría, que son técnicos, profesionales, jóvenes, eh, adultos mayores, que creen que es posible recuperar la senda de crecimiento del país, de orden, de seguridad, que se ha ido perdiendo, y que se ha ido perdiendo de manera eh, categórica en Chile, tanto es así que hoy día el 60% de los encuestados dicen, eh, a nivel que lo más importante en Chile es recuperar la seguridad. Chile exige seguridad. Eh, el, el sentido común de cuáles son las urgencias, los dolores del país eh, se han dejado de lado y eh, la, la idea de imponer miradas, de vasallar, de, de exigir eh, transformaciones sin entender que el chileno, la persona eh, de a pie, como decimos nosotros, quiere cambios, pero quiere cambios con responsabilidad, con sostenibilidad. Sin, eh, sin que lo tironeen de los extremos políticos del país.
1: Eh, eh, en esto mismo eh, que estamos comentando acerca de, del plebiscito, ¿verdad? en el que ya todos sabemos ganó el rechazo por una cantidad enorme, eh, así todo, eh, bueno, y el, el, el gobierno decía que eh, si era rechazado se quedaba con la actual constitución, digamos que no iba a haber cambio, ¿verdad? Eso fue lo que, lo que se, se mantuvo. ¿Qué importancia tiene entonces eh, el que se haya rechazado eh, y qué importancia tiene para los políticos, en realidad, una nueva constitución para el, el país, entendiendo que la gran mayoría de, lo, de los ciudadanos votaron, ¿verdad? Que rechazaban esta idea de, eh, de, de una nueva constitución.
4: A ver, nosotros cuando hicimos campaña, hicimos la campaña por el rechazo, dijimos que nosotros queríamos una buena y nueva constitución, o una nueva y buena constitución, y nos comprometimos en, en la campaña en la que recorrimos nuestros territorios, recorrimos el país, en que íbamos a dar la pelea para tener esa nueva y buena constitución. Eh, por lo tanto, eh, tenemos nuestra palabra empeñada. Y hemos ido cumpliendo eh, esa palabra primero con haber llegado a un acuerdo donde están los principios que van a inspirar la nueva Constitución, donde está el que hay un órgano más pequeño y no este mega órgano que fue, solo sirvió para, el, para la, las campañas personales de algunos, eh, en que eh, esté acotado en el tiempo, y eso se materializó en un acuerdo. Eh, el 12 de diciembre se ha ido avanzando en la aprobación de la reforma constitucional que lo habilita, Ayer elegíamos a los miembros de la bicameral, que va a hacer que se cumpla el acuerdo, tal como se pactó. Eh, en ella, Demócratas tiene un representante, que es el senador Walker, eh, y ahora vamos a ir a la conformación de los expertos, que no pueden ser eh, los amigos de uno, tienen que ser personas que no den garantías y certeza de que vamos a tener a las y los mejores, eso tiene que hacerse de aquí a fin de mes, y luego viene la elección que va a ser... Eh, eh, la de los eh, consejeros hay que inscribirlos el 7 de febrero y nosotros no somos partidos así que no podemos ir como partido en esa elección pero vamos a apoyar a las y los mejores lo hemos dicho en todos lados y así va a ser y esa elección va a ser el 7 de mayo
1: Es fundamental la actividad política para la, la sociedad eso es evidente, digamos, e indiscutible ¿Qué nuevo escenario visualiza eh, como senadora experta, digamos, ya con, con tantos años de servicio, eh, pero también como partido para los próximos años en el aspecto social y político?
4: Nosotros queremos eh, primero lograr eh, que la ciudadanía vuelva a creer en la política, que, y esa es nuestra invitación, volver a creer en la política, en una buena política, por eso estamos haciendo eh, este esfuerzo de formar un partido, porque la verdad es que a nivel hubiese sido súper fácil para nosotros decir ya me voy de la ADC o me quedo en la ADC o me voy a otro partido ya formado y salvo mi pellejo, eh, el camino más difícil era formar un nuevo partido eh, y, y por eso es tan importante que la ciudadanía entienda el trasfondo que hay aquí eh, rescatar el centro nosotros no hemos definido como un partido de centro rescatar eh, este sentido común de hacernos cargo de los problemas más urgentes de la sociedad eh, y estar en el territorio que es algo que, que yo por lo menos hago permanentemente eh, viendo cuáles son los dolores, los problemas las urgencias de la ciudadanía es lo que nos motiva, entonces eh, ¿Qué es lo que veo yo? Yo veo que vamos a lograr nuestro objetivo de ser partido, sumando muchas voluntades de hombres y mujeres que, que quieren volver a, la, a creer en la política, y, y eso nos va a permitir eh, hacer un relato distinto, terminar con esta polarización de derechas e izquierdas y lograr encauzar el país eh, en torno a los grandes temas, en torno a los grandes acuerdos, y, acuerdo. y eso nos va a permitir avanzar.
1: Perfecto. De acuerdo a lo que estás diciendo, entonces, eh, o por lo o al menos así lo estoy entendiendo, eh, Demócratas es de centro-centro, no es centro-izquierda.
4: No es de centro-izquierda, es de centro. Eh, y vamos a ir haciendo alianzas con todos aquellos que crean que hay objetivos como país que son trascendentes. Y voy a decirlo en simple. Eh, recuperar la seguridad en Chile no tiene color político, no puede tenerlo. Tiene que ser algo en el que todas y todos, los que creemos que... Los que tenemos que defender, a los que tenemos que defender, a los que tenemos que cuidar, a los que tenemos que proteger, es a las personas de bien, a los que se sacan la cresta todos los días, a los que van a trabajar, a los que cumplen las normas, y no al delincuente. Eh, aquí eh, cuesta entender, ¿no es cierto?, que eh, no se puedan establecer controles de seguridad eh, o controles de identidad en las personas porque eh, eso puede ser atentatorio contra los derechos humanos. Pero, por, por favor... ¿cómo no va a ser posible que un país eh, haga un checkpoint, como hacen los gringos, ¿no? Eh, sí. los, los norteamericanos. Eh, y los, los norteamericanos prefieren hacer el checkpoint y después se defenderán en los tribunales. Pero yo no puedo permitir que los delincuentes anden sueltos y yo no los pueda controlar. Eh, y eso sea vejatorio. Por favor, ¿quién puede temer si a uno le controla un carabinero su identidad? ¿El que cumple las leyes o el delincuente? El delincuente. Por y por lo tanto creo que en eso tenemos que usar el sentido común. Y el sentido común dice que tenemos que permitir que las eh, fuerzas de orden y seguridad hagan la pega y nos resguarden.
1: A propósito de que, que nombraste a, a, al gobierno, ¿estás de acuerdo con la expresión del presidente Bori en su mensaje de año nuevo cuando dice que el país está andando? ¿Todavía dice lo mismo? Para nada, claramente no está
4: andando, está desandando. Tenemos cifras de decrecimiento, de inflación, de inseguridad, de aumento de, eh, de los homicidios, de aumento de delitos cometidos por extranjeros. Todas esas cifras dan cuenta de que no estamos andando. Salvo que para el presidente eso sea andar.
1: Claro. Okay. ¿Es posible que este movimiento social junto con el delictual se desborde nuevamente como pasó para octubre del 2019? Yo
4: creo que ya está desbordado Aníbal, yo creo que ya la situación es crítica y, y cuando vemos que ya no solo el Tren de Aragua eh, este, esta mafia o grupo delictual venezolano sino que también estarían acá actuando el grupo más peligroso salvadoreño eh, la verdad es que uno dice eh, esto eh, es un, es un deforte distinto al de octubre del 2019 cuando los jóvenes, las familias salieron no a exigir salud, pensiones y, y mejor calidad de vida. Hoy día eh, el desborde está por la criminalidad y la del, el, el nivel de, de delitos que existen hoy día en nuestro país.
1: Ok. Eh, en general, ahora entrando en temas más relacionados con, eh, con la línea del programa, eh, en general nuestro país está sufriendo eh, una paralización bastante importante en cuanto a nuevas inversiones, incluyendo evidentemente el sector inmobiliario que es eh, que son nuestros auditores y casi todos tenemos bastante preocupación al respecto por lo que puede venir en el futuro tanto cercano como también eh, el, el próximo año ¿Cuál es tu visión de la economía de los últimos dos años que van? y también de lo, cómo se puede comportar la economía para este año y para el 2024
4: la, las cifras son malas, eh, y las cifras no las doy yo, las dan los organismos internacionales eh, que monitorean permanentemente la, las economías de los países en el mundo. Y, y si no somos capaces de, de restablecer el Estado de Derecho, el eh, Estado de Seguridad, eh, las normas que permitan eh, dar cuenta de un país que eh, tiene paz, estas cifras no van a mejorar. Y, y creo que es importante que entendamos aquello día, en una reunión que teníamos con la ministra del interior, a la que fuimos invitados, después de haberle pedido varias veces audiencias como demócratas, fuimos a entregarle una cantidad de propuestas en materia de seguridad. Chile exige seguridad, sin lugar a dudas. ¿Y por qué? Porque cuando uno no tiene seguridad, eh, no puede ir a trabajar tranquilo, no puede pensar en invertir tranquilo, eh, no puede... Eh, pensar que sus hijos, que nuestros hijos van a poder estudiar tranquilos y eso hace que las personas se retraigan, las inversiones no existan eh, no haya grandes proyectos en materia de eh, inversión, y si a esa inseguridad social le agregamos la inseguridad económica, y perdón que haga el punto el proyecto Dominga el proyecto Dominga es una muy mala señal de parte del comité de ministros eh, y, y cuando uno va al territorio, eh, no he ido yo al sector de la higuera, pero, pero lo he hablado muchas veces con el senador Walker, se da cuenta que lo que él, él, relata, es, de esa zona. él es de esa zona es que la ciudadanía eh, pide esa inversión, pide certeza en desarrollo productivo y, y aquí eh, al final la, la ideología le gana a eh, la, los estudios serios, los informes eh, de respaldo y eso obviamente que preocupa y preocupa mucho.
1: Ok. Eh, los economistas y también los conocedores del, del tema sostienen, insisten, es que la inflación que está afectando el país por, por, se debe en, cier en cierta medida o en gran parte al retiro del fondo de, Apesa, de la AFP. A pesar que ellos recomendaban que no, la gran mayoría de los parlamentarios votaron a favor en cada oportunidad. ¿Qué los hizo cambiar de opinión ahora, eh, que mucha gente quiere seguir retirando estos fondos?
4: El tema es muy complejo porque es una combinación de factores. Por un lado, claro. eh, muchos y muchas eh, personas uh -huh. tienen necesidades económicas eh, y quieren ¿no es cierto? contar con liquidez. Y por otro lado, eh, existe ¿no es cierto? esa convicción de que eh, el sistema entrega malas pensiones. Entonces dicen, ¿para qué voy a ahorrar eh, en, mi, en, en mi AFP? si al final de mi vida laboral mi pensión va a ser eh, miserable. Y por otro lado, ven ¿no es cierto?, que el que no ha ahorrado, no ha trabajado, no tiene resguardo, tiene una pensión garantizada universal que es a veces mucho mejor que la que el que trabajó obtiene. Entonces, eh, mientras no eh, abordemos el tema de cómo se calcula la pensión, de lo que significa el aporte en la cuenta, de cómo eso se, se traduce en, un, eh, en una retribución. Cierta. Cuando yo eh, me pensione, siempre va a ser muy tentador, obviamente, tener eh, en mi poder el, el dinero, sin, sin entender que a la larga, en el cálculo de la pensión, eso va a tener un efecto negativo.
1: Eh, siendo abogada, eres abogada, ¿verdad? Sí. Eh, aunque aunque la,
4: a mis amigos le digo que yo ya lo superé, pero, pero sí soy abogado.
1: <risa> eh... Hay, eh, en general ha estado muy involucrada en, en, en el Parlamento, en el Senado, con eh, la parte eh, de, de economía, y es por eso que quisimos conversar contigo, y también eh, en, en la parte de hacienda, presupuesto, etc. Eh, de acuerdo a tu visión, ¿cómo ves que, o qué se podría hacer en este momento, qué recomendación podría hacer tú eh, para eh, que no el, el problema económico que va a afectar este año y el próximo, eh, no, no le dé tan duro a la sociedad chilena.
4: Si nosotros no logramos eh, desarrollar un plan de inversión, lamentablemente, si tú miras, en el, va a cumplir en marzo un año de gobierno el presidente Boric, y la inversión es cero, o, o cercana a cero, los proyectos no avanzan, la cartera de inversiones no se desarrolla, en materia de concesiones no hay impulso. Yo solo voy a hablar del Maule, y en el Maule nuestros hospitales aquí eh, no se licitan, no se avanza, estamos estancados eh, y eso es una mala señal. Entonces, eh, si ese es el resultado eh, de la gestión del actual gobierno en el primer año de gobierno, que vienen con todo el impulso, eh, cuesta ver, después de, además del fallo de Dominga, qué es lo que va a pasar con <coughs> la inversión en los años que vienen. Y tú sabes, Aníbal, que eh, los gobiernos acaban eh, al segundo año y medio, tercer año. Claro. Por lo tanto, a este le queda un año para demostrar una agenda de inversión y desarrollo productivo que eh, beneficie a las familias, a los trabajadores de nuestro país.
1: Ok. Bueno, senadora, muchísimas gracias por eh, habernos acompañado. Es un privilegio eh, tenerla en el programa. Espero que más adelante podamos conversar de otros temas también eh, relacionados con el sector inmobiliario. Así que muchísimas gracias por... Feliz, feliz
4: de poder hacerlo, podemos programar otra entrevista y hablamos en específico todo el tema inmobiliario, el tema inversión en, en viviendas, un temazo eh, que está estancado y que obviamente nos preocupa porque falta de respuesta a las familias de Chile.
1: Perfecto, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti. Inmobiliaria, te invito
0: a escuchar el radio Pauta Inmobiliaria a escuchar en radio hoy punto el
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a este, a este especial de Pauta Inmobiliaria y eh, Hablemos de Copropiedad. Y en el programa de hoy tenemos invitados a dos personas que son bastante conocidos en el mundo político y económico, como lo es Michelle Lavet, que es economista, y también a la senadora eh, Jimena Rincón. Ambas con conocimiento en política y economía, ya que la senadora Rincón es abogada y desde siempre ha participado en las comisiones de Economía, Hacienda, Presupuesto y otras más. Y Michelle Lavé, como todos sabemos, es analista económica y también analista política. Eh, nuestra idea es consultarle sobre sus visiones de lo que está sucediendo en nuestro país, en lo económico, social, político, y qué esperan ellas para este año, sobre este tema, y también para el próximo año 2024.